0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章摘自《这次新京报》。
0: 二零二二年的清明节快到了，思念和祭奠再度成为主题。这些年，虽然我们的死亡观在不断进步，但放眼更大的社会环境，死亡依然是个忌讳的话题。和人生最后时刻相关的安宁疗护，也依然被很多人不理解，尤其在那些观念相对落后的乡镇。今天，我们要去往四川什邡南泉镇的一家卫生院。在这里，安宁疗护已悄然推行了五年。在人人都忌讳死亡的小镇，让临终老人体面走完人生最后一程，不是一件容易的事。宋宇选读今天为您讲述一家乡镇卫生院里的体面离别
1: 。春天，从四川什邡市区前往南泉镇，要穿过大片的油菜花田。路上的每一个窄小的岔路口，都是通往乡村的路。南泉镇卫生院便坐落在岔路尽头一条尚算热闹的普通农村街道上。二零一七年，这家乡镇卫生院成为四川省德阳市首批国家安宁疗护试点单位，正式挂牌成立临终关怀科，面向乡镇收治生命终结期在三到六个月内的临终病人。病房开辟在铁门槛分院，这里的六间安宁疗护病房能够容纳12位病人。从那时起，有93人接受了南泉镇卫生院的安宁疗护服务。3月19号下午，住在安宁疗护病房的第73位老人去世了。殡仪馆的黑车刚在街头冒出一个影子，路边的两个商贩便躲进了附近的店铺里。一直到鞭炮声响起，载着遗体的黑车走远，他们才走出来继续支摊两个商贩撇撇嘴，哼，有点晦气。在全国范围内，像南泉镇卫生院这类一级医院，开设安宁疗护科室的尚属少数。要在人人都忌讳死亡的乡镇，让临终老人体面走完人生最后一程，不是一件容易的事情。
0: 安宁疗护能在这个观念尚且落后的小乡镇推广，和南泉镇卫生院院长杨尊强有关。十年前，他亲眼目睹了父亲的人生最后时刻，父亲承受的疼痛让他一直耿耿于怀。宋语选读继续播出一家乡镇卫生院里的体面离别。二零一二
1: 年。杨尊强的父亲生了肿瘤，疼痛很快在身体蔓延。时间久了，父子间生出嫌隙。一个人责怪：“我这么痛，你一个医院的院长都治不好我。”还有一个自责：“原来医生也是无能为力的。”父亲去世之后，癌症病人的痛，成了这位乡镇卫生院院长心里的一根刺。一次外出交流的时候，杨尊强了解到，安宁疗护科室可以收治生命终结期在三到六个月内的临终病人，吗啡在这里不限量使用，一切只为减轻病人的痛苦，让他们更有尊严的接受死亡。可这样的科室大多在大城市建立，费用高昂。杨尊强脑海中冒出来的第一个问题就是：难道农村就没有癌症病人吗？他还发现。无论城乡，看护问题是社会痛点。很多家庭没有专业看护知识，往往一人生病，整个家庭被拖着走。南泉镇卫生院的医生余光辉就经历过这样的痛苦。他的叔叔因为食道癌去世，先是吃什么吐什么，整个人瘦成了皮包骨头。后来疼得不行，叔叔的独女辞去工作，整夜照看。老人捂着胸口，疼得直叫唤。女儿也不知道怎么办才好，买不到吗啡，也吃不下东西。老人到了末期时又疼又饿，说是被活活折磨死的也不为过。余光辉说：“叔叔的这次大病，还耗去了家中大量积蓄。”杨尊强也在调研中发现，一些独生子女家庭到后来只能专职照看老人，生活和工作难以两全。他看到了老龄化的到来。像他这个年纪的人，父亲生病的时候，好歹有三个子女轮流照看。独生子女家庭怎么办呢？如果他们再贫困一些，岂不是贫上加贫？于是，二零一七年，当首批国家安宁疗护试点单位落到德阳的时候，杨尊强很快提交了申请表。在德阳全市，他们卫生院是唯一一家提交申请的医疗单位。二零一七年，南泉镇卫生院成为四川省德阳市首批国家安宁疗护试点单位，正式挂牌成立临终关怀科。杨尊强知道人们忌讳死亡，他把科室名定为安宁疗护科室。二零一八年谋划病房的时候，他担心村民难以接受住院，因为有很多老人家不愿意住院，希望落叶归根，死也要死在家里。二是，在我国很多农村地区的观念里，把老人送进医院，子女们会被认为是不孝，会被指责怎么不管老人家。杨尊强相中一个小区，希望在那儿设置安宁疗护病房。他觉得小区的环境更像是家了，总有人愿意去的吧。可是，正当他兴致勃勃地开始新建病房的时候，等来的却是拦路的居民。原来地址刚定下来。消息就在小区里散播开了，居民们不愿意和等死的人住在一起。事情只好作罢，安宁疗护科室最终还是开在了南泉镇卫生院，病房定在了铁门槛分院。这里的六间安宁疗护病房能够容纳十二位病人，随之而来的却是两个新护士的辞职信。最开始，杨尊强只是以为他们有了别的安排。后来才听说他们是不愿意面对那些临终的老人。杨尊强记得，当时十方市乃至德阳市的医疗系统也都炸开了锅，绝大多数人都不理解为临终者专门建立科室究竟有什么意义。很多人直白地问：为什么要收治一些要死的人呢？在家里等死不就行了吗？他们卫生院的医生一开始也不理解。杨尊强发现，有些医生们。每次路过安宁疗护病房的时候，都会突然加快步伐，绕着道走在路的另一边，仿佛往里面看一眼都不愿意一样。当院长的杨尊强只好自己领着人干。每天早晨八点半查房，翻动老人的身体检查褥疮，成了他的日常工作。他也开始留意团队建设。现任安宁疗护科室主任罗云川就是那个时候加入团队的。这是个娇小的姑娘。做事细致稳妥，总是笑嘻嘻的和老人说话。杨尊强觉得这是个好苗子，便邀请他加入了。慢慢的，一支由医生、护工、社工、药师、营养师、心理咨询师等组成的团队建成了。杨尊强想，就继续试一试吧
0: 。就这样，在一片不理解中。一个安宁疗护团队在这家乡镇卫生院慢慢组建了起来，从护工到医生，这里所有的工作人员都是一块砖，哪里需要往哪里搬。宋宇选读继续播出一家乡镇卫生院里的体面离别
1: 。南泉镇卫生院铁门槛分院有两层楼高，四个方向的楼房围住了一个小操场。二楼的六间安宁疗护病房里，现在住着十位卧床不起的老人，他们基本上都是半失能或失能老人。四十多岁的黄丽是这儿的护工，个头不高，走起路来风风火火。三月二十二号这天，他上白班，从早晨八点半一直上到下午五点，这八个半小时里。他和三个同事需要挨个给上下两层楼的老人们喂饭、洗澡、清洁房间，有时还得给老人喂药、辅助医生换药，基本没有空闲的时间。看护工作是很繁杂的，护工们几乎要包办病人的吃喝拉撒。为了给他们营造良好的环境，卫生院在楼梯处设置了门禁，除了医护人员，唯有持家属证的病人家属方可以进入。在二楼的安宁疗护病房里，有两个病人用上了呼吸机、心电仪器等设备。他们住在不同的病房，不过两间病房都是静悄悄的。心电监护仪被消了音，一旁的呼吸机持续发出咕噜咕噜的气泡声，只有走近才能够听得到。卫生院的医生们知道病人们畏惧死亡，特意消去了仪器的声音。这天，陈大爷被另一位护工喂完饭。该换药了，黄丽一手扳着陈大爷的肩膀，一手推着他的腰，帮他翻身。被子掀开，竖在陈大爷手腕上的蓝色袋子格外的鲜艳。这是约束带，黄丽无奈地说：“用约束带是没办法的事情，不然他的伤好不了。”陈大爷今年六十多岁，是附近村民，得了脑梗，身体瘫痪，卧床不起。他觉得时日不多，便住进了安宁疗护病房。家人偶尔来探望他，不用约束带的时候，老人总是抓挠自己的身体，有时还会扯纸尿布、扯包扎伤口的纱布。大爷已经瘦成一个骨头架子了，皮肤松垮的耷拉着。黄丽轻轻翻动陈大爷的身体，值班医生摘下粘在老人背部的纸垫，然后慢慢地撕下纱布，一个手掌大的褥疮。仍然没有结痂。每次动手之前，值班医生都会说：“会有点痛啊，一下子就好了。”随着不同的药物喷射到老人的背部，大爷无力又缓慢的呜咽出声。黄丽立刻握住大爷的手，往他耳边俯身：“换了药，你就要好了。好了，我们就出去耍。”隔壁床躺着八十八岁的顾大爷。这天是顾大爷的生日，换药前，黄丽贴着他的耳朵喊了句“生日快乐”。给临床陈大爷换药那会儿，顾大爷心情很好，他把头稍稍偏向右侧，大声说：“会好的，好啦，我们一起去吃鸭子。”换好药，黄丽在陈大爷的背后垫上枕头，防止他身体扭动触痛入疮的伤口。他走下楼去。其他护工拿着换下来的被单往洗衣机里塞。走在楼下的医养结合病房里，黄丽顺手给另一位安宁疗护病房的病人清理了粪便。三月二十二号那天快一点了，护工们还没吃上饭，他们陆续走向食堂，快速扒拉完饭之后，又和同事走上了楼，在安宁疗护病房的卫生间里，这天下午他们还要为老人们擦洗身体。
0: 黄丽是这家乡镇卫生院安宁疗护病房为数不多的坚持了三年多的护工，她和同事们一样，都来自附近的村子，对死亡有着天然的忌讳。宋玉宣读继续播出一家乡镇卫生院里的体面离别
1: 。黄丽说自己曾经做过一个梦，有位大娘在梦里和她说笑。他刚要帮他翻身，猛然想起大娘在白天已经去世了，他一下子惊醒了。那晚从凌晨三点到天亮，黄丽再也没睡着。南泉镇卫生院的医生于光辉说：“在这儿的老人基本上撑不过一个月的。或许是因为有人陆续去世，又或许是因为干的活又脏又累，和黄丽同期来到这儿的护工基本上都辞职了。这几年。”专业看护人员的流失是南泉镇卫生院一直面临的问题之一。院长杨尊强只能持续不断的招人。来这儿的医护人员不可避免的要和病人打交道，尤其是护工。杨尊强在这儿花费了更多的心思，使用人体模型培训翻身、打流置食物、清洁洗澡之后，南泉镇卫生院还要对护工们进行家访。看看护工的为人处事，看他是怎么和老人相处的。正式上岗前一个月是实习期，黄丽就是在经过了这样一系列培训之后，才正式来到这家卫生院当护工的。作为入职三年的老员工，黄丽理解那些辞职的前同事们。刚来那阵儿，他甚至不敢把工作的事告诉别人，连家人都以为他的工作只是给老人喂饭。他独自承受着对死亡的恐惧，即便做了噩梦也闭口不提。黄丽忘不了第一次亲眼目睹病人去世。医生抢救的时候，他就站在旁边，想把头撇过去不看，可却又因为随时需要帮忙不得不看。他双手交织着攥在胸前，感到自己的身体在忍不住的颤抖，心里不停的想着快点好起来。但实际上。无论是病人还是家属，在入住安宁疗护病房的时候，心中便清楚这样的选择意味着什么：放弃与疾病的积极对抗，温和度过临终期。院里有一些医生也无法理解这种举动。作为院长的杨尊强明白他们的不理解。医护人员要看病救人，可安宁疗护只能够减轻病人表面的疼痛，病症依旧存在。是一副锦旗改变了部分医护人员的想法。那是2018年夏天，安宁疗护病房刚刚开启不久。那位老人走的时候，老人的四个孩子送来一面锦旗，上面写着“让老人安心，让家属放心”。他们觉得老人在临终前被护理得很好。再之后，办公室里挂着的锦旗就越来越多了。来往的医生们也慢慢意识到，原来让人更加安详的去世，也是一件有意义的事情。但越来越多的锦旗，并不意味着住进来的病人已坦然接受即将逝去的事实。3月19号下午，一声大喊喊破了宁静：“于老师，一床病危，紧急急救！”医生于光辉闻声而动。他抓起桌上的手电筒和血压仪，冲出办公室，直奔对面的楼梯。当余光辉跪在床上，大力摁压老人的心脏部位，他抬头瞥见了临床侯大娘的动静。侯大娘背对着这边，伸出手，紧紧攥住床边的栏杆，身体被手臂的力量拉起，她侧卧的身体摇摇欲坠。而被紧急急救的这位老人，心电监护仪的线条在无声中。走向池平，他成为了南泉镇卫生院安宁疗护科室送走的第七十三位老人。整个病房的气氛变得很低沉，人们放缓脚步，压低声音。而隔壁床的侯大娘一直背对着这边直到处理后事的人来了，开始为逝者更换寿衣，大娘才伸出另一只手，先是拉扯裤腿。一上一下的在腿上乱抓，然后开始撕扯身上的输液针头。按照惯例，一位老人濒临死亡前，会提前为同病房的老人换房。可这天事发太突然了，死亡直接出现在侯大娘眼前。余光辉赶紧拉住那只茫然无措的手，轻轻拍着大娘的背：“大娘，没事的，不要担心。”
0: 这个小卫生院的医护人员们发现，即便安宁疗护已在小乡镇推广了五年了，但当地观念的落后仍是他们推行服务的阻力之一。很多被送到这里的临终老人仍然无法接受自己即将逝去的事实。宋宇选读继续播出一家乡镇卫生院里的体面离别
1: 。如何让人们从心理上接受自己终将逝去？是南泉镇卫生院的医生们时常思考的事情。安宁疗护科室主任罗云川有一个紫色笔记本，本子里记载着老人们的遗愿清单。从2021年6月至今，老人们的遗愿已经在本子上记出了大约一厘米的厚度。为老人整理遗愿清单，起源于一个遗憾。有一次查房时，有位老人说，他放心不下自己的小女儿，小女儿人在外地。刚离了婚，老人害怕自己死了之后女儿的生活没着落。医生余光辉提议，等老人身体好一些，给他录些视频，按年份发给他的女儿，就好像他还陪着女儿一样。老人连连点头。可是十二天之后，老人突然离世了。去世前，他还嘟囔着这件事儿。卫生院的医生们就想，送到这儿的老人们心里，都有放不下的事情。如果能够帮他们完成心愿，也就能不那么焦虑了吧。遗愿清单就这么被提上议程。随意翻开罗云川的紫色本子，其中一页写着2022年1月1号的谈话内容，有位老人口述了三个心愿，第一个是希望孙儿来看自己，第二个是想回家看看，第三个是想吃一个橘子。如今这三个心愿已经完成两个了。老人完成心愿的时候，也是医护人员最开心的时刻。当天给老人拨开一个橘子后，罗云川在心愿后写下了“嘻嘻”，当天完成。前些天，有老人突然想去看看附近的油菜花，他们坐上轮椅，被护工黄丽和同事们推着出发，来到金黄色的田野。阳光普照，老人被花朵簇拥，黄丽想。活好每个现在，就是对死亡的尊重吧。完成心愿会让有些老人稍微释怀一些，但是也有一些老人内心强烈抗拒安宁疗护。3月21号这天，安宁疗护病房里有位老人耷拉着脑袋，背靠升起的床头。癌症侵袭了他的肺，如今已经是晚期了。只有坐着睡觉，他才不会咳嗽。在一旁陪着的洪奕尘红了双眼。老人是他的父亲，肺癌是在去年春节后查出的。起初，老人坚信自己的生命力，坚持在医院治疗化疗，对疼痛一声不吭。可是，直到去年八月，六个疗程的化疗结束后，病情仍然没有见好，疼痛越来越强烈，喘气也越来越难。一躺下，老人就咳个不停。每到夜里，躺在一旁陪护的洪一晨总会被父亲叫醒。老人咳嗽的时候使不上力，需要女儿为他拍一拍背。家人的共识是，治不好了。洪一晨带着父亲回了家。作为长姐，她独自挑起了看护工作。病痛损耗着病人的脾气，父亲总在半夜疼得哀嚎怒骂。折腾一家人没法入睡，洪一晨跑到南泉镇卫生院，想买些止痛药，却意外得知了安宁疗护科室。父亲不再逞强，可他拒绝入住病房。他歪着脑袋说：“知道自己时日不多，但求落叶归根，在家里逝去。”三月二十一号那天，老人咳了血，洪一晨带着父亲来到铁门槛分院，他再次拒绝入住。于是，洪一诚便在白天陪他到医院输营养液，晚上再回家。那天，病床上的老人紧闭双眼，对所有的喧闹无动于衷，只有医生走近，伸出手开始换吊瓶的时候，他会突然睁大双眼，目光炯炯地盯着吊瓶。到了这一步，给自己止住疼痛的吗啡，仍是老人的禁区。在他看来，吗啡是濒死之人用的药。他不能听别人提起，也不能看到药瓶上的字。一旦有人说要给他用吗啡，老人就气得骂人，宁愿痛着也不用这样的药。南泉镇卫生院的人都知道这个情况，他们小心照料着老人的情绪，防止刺激他的心理。在这个小乡镇，这样的病人不在少数。为了让他们更好地度过人生的最后阶段，南泉镇卫生院将。临终关怀与家庭医生制度相结合，下乡为临终的老人们提供安宁服务。五年来，他们共为十五人提供过上门安宁疗护服务。但这样的服务也意味着花费更多的时间和精力。有医生提及薪资低的问题。作为院长的杨尊强也知道，医护人员的付出和回报不成正比，他只能为他们尽力争取。一般情况之下，患者入住安宁疗护病房要满足两项条件：第一，被医生诊断为生命终结期在三到六个月内的临终病人；第二，本人及家人认同安宁疗护的理念，愿意配合护理方案。但在乡下，有人没钱，拿不到三级医院的诊疗证明。为此，在德阳市卫健委的支持下，这家卫生院加入了一个入住条件。确实，病人有需要，可以由卫生院提出会诊要求，由安宁疗护团队的专家出具准入意见。杨尊强希望这种舒缓疼痛的治疗能够沿着乡村大道走进更多需要帮助的家庭。村民们更加关注的一个焦点，当然还是入住费用。科室主任罗云川说：“符合条件的临终病人住进来之前，需要先评估老人的自理状况，加上伙食费。”生活能够自理的老人收费两千一百块钱左右，半失能病人收两千七一个月，像那种卧床且需要使用仪器的老人，收费是三千块及以上。在这家卫生院，如果老人属于低保户、精准扶贫户，则会减免费用，甚至不收费用。这样的收费标准也决定了这里的医护人员的薪水不会太高，这也是这里的医护人员。流逝比较快的原因之一，在这个小乡镇，安宁疗护病房已经推行五年了，真正接受他的家庭还是极少数。可人终究是会面对死亡的。提起这个话题，杨尊强又想到了自己的父亲。他希望那些走到生命末期的人不要那么疼，至少。不要像他的父亲那样。以上您收听的是宋宇选读《一家乡镇卫生院里的体面离别》。本期节目节选自《新京报》。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。